0: Meg i Sparebanken Vest, brenn for Vestlandet. Og derfor er meg glad for å være annonsør på denne podkasten.
1: Du hører på bt 20, en podcast fra Bergen Tidende. Hver veke skal vi fortelle historier om de viktigste sakene for oss på Vestlandet, og du kan abonnere på iTunes. I dag Sykkel-VM gikk fra å tidenes folkefest i Bergen til å bli den største idrettsskandalen i byens historia. Här är hele historien om mesterskapet som ender i skandale, krangling og konkurs. Mitt navn er Yngvild Nave.
2: Bergen är tildelt. VM i sykling i 2017.
3: Det var en, en fest. Det var utrolig gøy.
2: Trude Drevland, har du spredt et sjampanjen?
0: Nei, det har ikke. Det er jo midt på formiddagen. Jeg må roe deg.
3: Endelig skulle Bergen få et internasjonalt sportsmesterskap av et skikkelig format, så dette tenkte vi en gang at dette var fantastisk.
2: E Begjørelsen er Bergen-Norway. Det betyr Verdens tredje største idrettsarrangement med tanke på tv-serier 330 millioner tv-serier verden over får anledning til å se på vår vakre vestlandsnatur. Det er jo et av de største idrettsarrangementene som arrangeres i verden rett Har vi råd til dette?
1: Ja, vi har ikke dårlig verd. Lars Kvamme og Istein Vik er journalister i BT.
2: Vi Begynte jo for alvor å jobbe med dette tidlig på året i 2017. Og noe det første som vi gjorde då var å prøve å få en oversikt over hvordan det så til med økonomien. Og vi hadde jo nettopp vært gjennom en, en krevende fase med fall i oljeprisen, og det var mye nedmaning. Det var ikke, det var ikke en sånn jubelperiode i, i det vestlandske næringslivet akkurat.
1: Hva var grunden till att Bergen ville ha cykelVM.
3: Bergen har då vetat faktiskt politiska diskussioner om så kallt arrangemangsby så sånn att uh, det var många som uh, från politisk håll så pushade det skulle ske mesterskap i Bergen och kommunen var välvillig. Man så bara utlöst av en liten gäng med cykelentusiaster så såg ett uh, ett cykelVM och han är Stenaremme, han uh, har en son som var med då cykelVM som det ble en slags inspirasjon, noen har vært tidligere, og tenkte at dette må vi få til i Bergen.
1: Sykkelpresident Harald Tidemann Hansen er en viktig del av historien. Han är tidligere syklist og har hatt høye stillinger i sykkelværet i årevis. Så ble han president for sykkel-VM i Bergen. Og så kort om økonomien, det er 156,4 millioner i budsjett for dette messerskapet. Hvordan får dere inn de midlene som trengs?
2: Ja, vi har allerede begynt å jobbe med, vi har hatt kontakt med mange sponsorer, og vi, vi merker en veldig stor interesse for dette VM, så i forløpet så har jeg en veldig god følelse fra dette.
1: Hva var de første tegne på at økonomien svikta?
2: Arrangørene her i Bergen skulle betale en avgift på 7 millioner euro for å arrangere CycleVM. Da de, ble så de, ikke de det betildelt massaskapet så säkrar det de divalutan. Det kunde de ha gjort. Du kan samlingna med han fast rante på bolånandet, sånt. Altså du du vet att det inte undervärnandevis får den aller bästa räntan, men, men du vet i hva du ska ut med sånt. Det går att planlägga runt det. Men det var nogvis du sitter lite på och tänkte det eh vittnar om at de kanske inte har eh, ja, Når de inte är säkra det vad han kan det på ett sätt vara som de inte har helt tagit översikt någon over Så går nu till en fråga om varför de helt har helt att man betala opp mot 70 millioner kroner for å få lov til å arrangere VM.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
3: Nei, altså dette varierer litt fra innrett til innrett, det, og det handler litt om, om det kjøpersmarkedet eller selgersmarkedet for å dra den sammenligningen, og det er sånn at mange vil ha sykkel-VM, det er et gjevt arrangement å få lov til å arrangere, og det er det samme at det internasjonale sykkelforbundet har veldig få inntekter utenom sykkel. De har ikke noe verdenskøp eller noe sånt, så de må in inn penger.
1: Hva andre tegn for sprekka i fasaden på økonomien er det som dukker upp etter hvert?
2: Vi var jo litt spent på hvordan det hadde gått spesielt med det å få inn sponsor. Og der viste du seg at de lå eh, et godt stykke bak eh, budsjett.
3: Men vi vet jo at det var et såkalt hundredagersmøte, hundredager eh, da, før oppstartet VM, med en av de viktigste samarbeidspartnerene, Possibility, et selskap som gikk konkurs til slutt som driver mye, sånn, mye events-organisering i Bergen. Då hadde det et uh, møte 100 dager før VM da de slo alarm og sa at uh, det er skikkelig salgsvikt når det gjelder uh, inntekter fra, fra publikum-seo eller fra VIP-seo spesielt. Da. Sånn at uh, det var en del indikatorer uh, på sommeren som gjorde at uh, folk i VM skjønte at uh, inntektene ikke var det de trodde de skulle være. Da.
1: Etter måneder med bekymring over dårlig økonomi, var alle rekninger glemt då folkefesten Sykkel-VM ble fyrt i gang. For er det en ting bergenserne kan, så er det folkefest.
2: Dette er jo... Eh... Altså dette... Jeg måler jo seg. Det... Dette er det drøyeste
3: jeg sett i Bergen noen gang.
1: Hvordan vi dere beskrive Sykkel-VM-kjølvearrangementet?
3: alt klaff och så de hade provt på för det eh i DVM är ju de två eh, välsänderna för män eliter och den ena var ju den tempot en uppflöjan där de hoppte och få liksom tåde framstämning upp genom flöjan och men där väret så vart og den löp på de, sånn de hade så skapte dramatisk så var det liksom da bare helt perfekt. Det var skikkelig folkeliv der, og til og med uten at det var uanstendig sånn så i Holmen-Gålen. Jeg har vært på skivet hjemme i Oslo og OL på Lillammer,
0: og dette topper deg. Helt glad. Det once in a
2: altså, det er jo ikke til å komme utenom det var en gedigen suksess. Altså, hvis man legger økonomien litt til side for det blitt. Det var jo det var jo et helt fantastisk arrangement. Det er helt utrolig.
3: Det er fantastisk. Helt konge. Hey, hey, hey,
2: hey, 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 så var det de veldig erlige med været. Det är en del av historien.
1: Men allerede før sykkel-VM er over, så dukker jo da ditt spørsmål om økonomien opp igjen.
3: Lørdagen før siste fellestart, så var det en bankett i håkonsal. der de fleste viktige personer rundt avviklingen av sykkel var, til Stas, og blant annet mange som nå er kreditorer, altså folk som hadde vært med og levert varer til VM. Og ja, kreditorer som, som jeg og Lars har snakket med, har fortalt oss at de faktisk, de, de skjønte jo ut fra avvik, hvordan avviklingen hadde vært, at her er det sannsynligvis ikke penger til å betale alt, så derfor spørte de de ansvarlige for sykelevn. Kjennet til å få pengene våre, og da den gjengse historiefortenlige fra den banketten er ja, at det en varte løvd, ja, det ska få fullt oppgjør.
1: Fikk dere når der i første dagene etter sykevm vite noe om økonomien?
2: Nej, det er vel, det går det vel ikke an påstå på noen som helst måte. Vi forsøkte jo, vi var väldigt veldig tidlig på å begynne å, eh, å spørre om dette her, og, og ni ansvarliga vill se si att vi är master. Ja. <laughs> Men uh, vi var nog väldigt vi, vi misstänkte att det kanske hade kostat lite mer än de hade trott. Var det
1: såna där de försökte och skulle information om ekonomin för bankens eller andre på pressa? Nej,
2: det är turist. Alltså det var krävande sånt. Det var självklart de var inte väldigt öppna med oss alltså. <laughs> de var ju lite
3: öppna de det det vart ju sagt att jag intervjuar Harald Tidemannsen faktiskt eh cykelpresidenten och Bergen 2017 chefen underveis i i, i löpbanen den sista fällestarten på Søndagen. Eh som man cyklisterna cykelron så fick med ett intervju på den siste dagen. Eh da då var ekonomiet et, et tema och och då till och med då vart ju detta om att gå i noll tagt fram.
1: Men en måned etter efter cykelvem var det inte längre snack om att gå i null. En visste det kom raude tal. Likeväl sa arrangemangschef Helge Stormoen att bedriftene som hade jobbat för cykelvem skulle få pengarna sina.
3: Vi fick fasten. Kanske det blir lite dyrare än det vi hade hoppat på, men vi får gå nog runt och så får vi se vad eventuellt späck blir. Og så får vi se vad kan då relateras är det några ting här som vi kan säga och ställa frågor sammanfatta bort det många exempel när det kostnader på vägar och på skilt som är naturligt tillhörande att vi måste ta en liten fri affär spørre Spöran ni kan være i med och göra detta lite grann enklare för oss. För att visst så är det cykelsporten i Kivne 67 som är skadelinne for, for det ansaff som äger Bargenkyuseten och en själv kommer att göra bränningsingel leverantörer och som kommer till att Nej alltså det, det inkreditorer kommer till stojen. Men styret sitt og administrerende direktør har sagt at dette er så som skal gjøre opp, og det skal ikke sitte noen i stikker på
1: dette. Vi er straks tilbake. Nå noen ord fra vår annonsør.
0: Sparabanken Vest brenn for Vestlandet. Bare i 2017 delte med ut 100 millioner kroner til samfunnsnyttige projekt. I år skal vi setje svimlande 150 millioner samfunnsnyttige kroner i arbeid. Et av prosjektene vi støtter er studieplasser på fage brytningstid på NHH. På Vestlandet er vi inne i nettopp i brytningstid med store omstillinger. Men brytningstid gir också mange muligheter. Skal Vestlandet lykkes trenger med dyktige leirer og medarbeidere, som er gode på å endre seg når det trengs, og som er dristige og modige? Det er de for Sparebanken Vest er med på å finansiere studiet brytningstid på NHH. Det er et studie fordag som har behov f vil lære mer om omstilling og innovationsjon. Byr du i Hådaland, Rogaland eller sogen ofjorerna, så er du inviter til at søker på studie nhh brytningstid innan 1. september. Då kanske du snart en klupper på omstilling og innovationjon?
1: Det du hørte der var en annononse, nu går vi vidare i Polkassen. Har du gdagg en eksempel på kreditorrekknier som it har blitt betalt.
2: <laughs> eh, ja, det er vel vanskeligere å finne eksempler på noen som har blitt betalt Men eh, eh, altså de største er så eh, også noen av de mest omsritte Det må vi legge til eh, For exempel fra politiet som har en stor regning inne
1: Hvor mye er den på?
2: 13 millioner kroner Ja, kort fortalt så er det vel 3 millioner som er det sykkelværen mener han bør være på Og politiet mener han skal være på 13
1: hva andre varer er det sykehelver har kjøpt der en har liknande situasjoner?
2: De regningene som kanskje er mest dramatiske for noen av de store er opp mot offentlige aktører og det er dramatisk det også de skal få betalt selvfølgelig men de som kanskje vi har vært litt opptatt av er jo alle disse litt mindre leverandørene i Bergen som har levert telt eller tribuner eller hva det måtte være av sånne småting, eller alt, alt som skulle inn i disse VIP-teltene og sånne ting.
1: Hvor mange kreditorer er det nå som har krav mot uh, sykkel-VM og hva slags summa er det snakk om?
2: Totalt antal kreditorer. Er det oppi 80 de snakker? Det er rundt 80 kreditorer. Ja. Nå er vel uh, summen på 108
3: millioner kroner, selv om det er en litt oppgirret sum. Altså, Nå er det konkursbo som alle folk in uh, alltid har av uh, krav så kan krype. Konsekvenserne for de offentlige kreditorene er jo ikke så store. Sant? Da er det jo bare litt mer eller mindre penger inn på ett veldig stort budget så uansett kommer fra den norske staten. Uh, Konsekvensene for de mindre aktørene er jo store, altså et det, selskap possibility av å konkurs. Det var over ti personer som jobbet der som møste jobben, og de som hadde investert penger i selskapet tapte alle pengene sine, og da førte det til at noen møste hele, da de skulle ha å leve pension. pensjon, noen møste da arbeidet sitt, mens andre som så lar seg her for eksempel møste hele den summen som skulle være overskuddet i 2017.
1: Den 30. november kom endelig fasiten. Dagen før gikk ryktene om et styremøte i Bergen 2017. Bergenstidene sjekket møterom på hotellene i byen, og gjettet seg til slutt fram til at møtet mest sannsynlig skulle være på advokatkontoret Thomasen. Utanfor ventet Kvamme og Vik.
3: Nei, altså vi kom her uh, sikkert om ettermiddagen i fire tider rundt her. Og så vart vi jo sittende ute ved hele kvill. Og så blant annet Sogndal-kamp på mobilen for å slå i hele
2: tida. Etterhvert så tikket det inn en tekstmelding fra etterstyremedlemmene. Uh, for de vet jo at vi sitter der ute. Og de skjønner vel at det er litt sånn her... Uh, de skjønner vel for det første at det kommer til gå før de kommer ut. Og så ser de at det kanskje er litt slitsomt fordi de har måttet forholde seg til oss etter et langt og helt sikkert litt krevende møte så då får vi en tekstmelding där de skriver at hvis det er greit for oss at vi gir oss noe å bare gå hjem og ikke sitte der og vente på det så kan vi få møte de dagen etterpå og så skal de fortelle om hva som kom fram i møte
1: Hva tänkte du då?
3: Nei, det var jo, når han får presentert avtaler, så, så må han jo tenke seg litt om. för att han har jo vært der hele kvelden, for han ønsker å få dette eksklusivt. Det var først med den nyheten som Adel jakta på akkurat det, det tidspunktet. Men vi skjønte jo at det hadde tenkt oss om, at dette var egentlig en løsning som fungerte for begge parter. VM-følgene fikk ta sig litt tid til det de skulle, og vi ville uansett få saken først dagen etterpå.
2: Vi skjønte jo att de kom til å fortelle oss et. Ja, altså,
3: vi kom in på advokatkontoret her til advokat Thomasen, som det heter, eh, og så kom vi opp i gangen der, det er flott lokale, og vi møtte styrelederne for Bergen 2017 Mona Hellesnes og styrelederne med Tore Hordnes. Det var de to som valgte ut til å uh, presentere saken for Bergens tidene. Så uh, sette vi oss ned uh, ja, bättre på den regna se och bore och vem på det andra se och bo in på dette kontoret och möterummet och så få talta i deras ledet om den ekonomiska stå. Då var det väl ett tal som var 77 miljoner i minus runt där, 77 78 miljoner i minus så sånn att det var mer i minus än folk hade trut, än mer än de trodde. Vad
1: tänkte du om om vägen når du fick höra att det talet var så stort?
2: Men må være ærlig og si at det virket rart om de skulle klare å finne løsninger på det som ikke innebar at selskapet skulle gå konkurs. Det er klart at når, når et selskap ikke har råd til å betale kreditorene sine å gå til det steget og stoppe alle utbetalinger, fordi at de må få oversikt. Og når det selskapet i tillegg er et selskap som bare skal gjøre en ting, og det var å arrangere et mesterskap en gang, og når den, det arrangementet var ferdig, så er det ikke noe mer inntektstrøm til de. Så det er det klart at når det selskapet da etter mesterskapet er arrangert, må må begynne å forhandle med kreditorer, så er det en helt reell fare for at det kan gå konkurs. Fordi at da skal ikke det mer enn en kreditor som ikke aksepterer den avtalen til, så, så vil selskapet... Vi måtte bli slatt konkurs.
1: Men hvordan skjedde den konkursen?
2: Det var
3: Birger Hungerholdt som er en ringrev i sykkelsporten. Mange sykkelfans, kjenner gutter i den navnet. Han har organisert veldig mange sykkelritter i Norge. Han leder et selskapslitt i Interspons. Så det jobbet med å skaffe sponsorer til Bergen 2017 VM. Til slutt så var det han som ikke lenger... Øngst og ventet, han sendte et krast brev til Bergen 2017 og krev svar på en god del spørsmål. Fikk ikke tilfredsstillende svar og tok din nødvendige rettslige skritt for å gjøre at Bergen 2017 var et slott konkurs.
1: Så da er det en konkurs og det er fortsatt en eh, lang rekke med rekninger som ikke er betalt. Hva skjer da?
3: Nei, da, da, kort fortalt så må en bare skaffe seg over seg og ut hvor mye penger som er at og så deler det pengene på kreditorene likt. Men nå skal jo advokater jobbe med detta i et år og det står rundt 10 millioner på kontoen, plus minus. Så mye av det har ville vært etter opp og lite vil være at.
1: Hvor står saken nå?
3: Kanskje mest spennende og viktige som kan komme ut av den prosessen som pågår nu er jo om det har vært dokumentert at sykkelvm har, har handlet for kreditårsregning. Det Og det betyr at, at den har kjøpt in vare på et tidspunkt der en visste eller burde visst at den ikke hadde penger til å betale for sig. Og det er kort fortalt ulovlig. Det kan gjøre at styremedlemmerne kan komme i straffansvar.
1: Altså personlig straffansvar?
3: Ja, de kan komme i en situasjon der de vært då og da er til og med situasjonen såpass kynisk at den kan gå etter, etter enkeltstyremedlemmer som har penger.
2: Og så kan det jo også være at de klarer å få inn noe mer. Det, det, det foreligger blant annet en, det som heter styreansvarsforsikring, som er et forsikringsstandskap som da har øh, øh, gitt en forsikring til styret på at hvis, hvis det er, kommer i den situasjonen det så kan de betale ut et visst beløp da. Så, så, det, så det kan komme noen penger derfra, så, så det kan fortsatt komme inn litt, og noen krav kan forsvinne, så, så noe kan det nå bli da. Men, men det er at i ytterste konsekvenser kan det bli en straffesak, men det, det ligger nok et stykke fremme tid. Det, men
1: som kreditorene samler seg og går til sak mot sykkel-VM, hva slags risiko er det de tar da?
2: Altså, det koster mye penger da, sant? så det er jo først og fremst et spørsmål om hvor lenge du orker å på med dette her og hvor mye penger og ressurser du skal bruke på det. Du må huske at veldig mange av disse kreditorene er jo små det er klart at går de sammen, så er det noe en ting. Men likevel, så er det noe... På et eller annet tidspunkt, så, så tror jeg folk tenker at nå vi sette i strek og se fremover også.
1: Då vil jeg gjerne si takk til Øystein Wik og Lars Kvamme. Neste episode av BT20 kommer om ei veke neste torsdag. Produsent for dine sendinger var Henrik Svanevik- Ansvarlig redaktør er Øyjulf Gjertenes. Musiken vår er laget av Atella. Og mitt navn, det er Yngvild Nave.
0: Til slutt har Sparebanken Vest en liten quiz til deg som hører på. Se for deg, du har nettopp et til en bedre middag på ferie i utlandet. Rekninger kommer, og du skal betala. Hva valuta vel du når du ska betala med kort? Riktig svar om du ikke vil betale gebyr i dyre dommer er å betale i den lokale valutaen. Då slipper du å betale gebyr for vekslinger til norsk valuta. God tur for Sparabarken Vest!